1: Всем привет, меня зовут Тинькова Татьяна, и вы слушаете 39 выпуск Skillcast. С нами на связи Сергей Бутцев. Сергей, привет.
0: Таня, привет.
1: Статистика закрытых кроссфит-клубов выполняется постоянно. Многие говорят, что кроссфит как бизнес рассматривать уже нельзя, и владельцы зала сейчас находятся в отчаянии. Но не все. Кто-то продолжает не только работать, но и получать удовольствие, а также путешествовать и наслаждаться жизнью. Например, Алексей Снурницын. Давайте узнаем у Алексея формулу успеха и что делают другие владельцы залов не так. Алексей, привет.
2: Всем привет, спасибо за приглашение, очень приятно поучаствовать. Привет, Алексей.
0: Добрый день или уже ближе к доброму вечеру?
2: Сколько тебе сейчас времени? У нас 4 часа разницы, поэтому угу. чуть попозже у нас уже вечер. Алексей, ты
0: 72 -го года рождения, это значит, что перед тем, как погрузиться в атмосферу кроссфита, у тебя уже был жизненный опыт. И, скорее всего, уже пропал тот юношеский максимализм, который присущ молодым ребятам, что открывает кроссфит-боксы сегодня. Очень интересно узнать, какой опыт у тебя уже был за плечами, что ты в 2010 году взялся, ну, ввязался в такую авантюру, которую понять далеко не каждый мог. Да и сейчас многое не изменилось. Предлагаю начать с самого начала. Как э, вуз окончил и кто ты по профессии?
2: Ну, я начну с того, что надеюсь очень, что юношеский максимализм у меня не пропал совсем. Он как раз всему рулит и надеюсь, что и дальше так будет именно планы вот, по захвату мира, наверное, можно так сказать. Они всем движут. Хочется, чтобы то, что ты делал, делаешь, гореть этим. И вот именно из-за этого, наверное, тогда только получается ну, что-то красивое, хорошее. И тогда только понимаешь, что живешь на полную. А если возвращаться назад... Но опыт был, конечно, и тогда были планы по захвату мира, и они благополучно рушили. После того, как школу закончил, Это, по-моему, 89-й год был, сначала поступил в техникум физической культуры, но в те годы, вот 90-е, как раз перспективы это образование, получение образования были туманные, тем более в том окружении Боксеры, борцы, можно было вообще в другую сторону пойти Поэтому выбрал для себя, чем занимались Ну, большинство, наверное, тогда, зарабатыванием денег Ну, бизнес э, И, что интересно, вот тогда Ну, как я уже сказал, перспективы где-то в спорте Себя я не видел И тогда, после того, как бизнес благополучно рухнул Пойти в тренерство, это, наверное, был шаг назад И, ну, парень, который чувствую себя крутым бизнесменом, в Армане весь ходит, и <с novamente> работает на кого-то, это как бы, ну, по, по крайней мере, я стеснялся этого. Сейчас, наоборот, все перевернулось, и теперь, когда я тренер, вспоминать о том, что я был бизнесменом, как-то уже и неловко. Ну, вот так.
1: Алексей, расскажи, пожалуйста, в 90-х ты сказал, что пробовал себя в бизнесе. Какой это был бизнес, чем занимался?
2: У меня есть старший брат, просто гениальный человек, и чуть-чуть подробнее расскажу, потому что тоже связано с крусфитом а У него была фабрика производства одежды и работать успевал на всех фронтах и был салон, где как раз Армани и Гучи на Мишиты продавался, а были лавочки на рынках, где продавались ну, те Армани и Гучи, но только намного дешевле, ясно, что было вроде как под Китай. Почему про брата упоминаю, потому что мало кто, наверное, знает, но я сказал, он как бы человек с золотыми руками, мало кто знает, допустим, на шоу-даун он все шоу-дауны, Соберин шоу-даун, наши турниры, обеспечил поддержку в интернете, то есть это его сайты, и когда не было competition corner это его и таблицы в сайтах mm -hmm. это, ну в том числе это и сайт crossfit Berlog. и мой сервис там где онлайн тренировки то есть ну в принципе он нам помогает во многом. Я ему в этом благодарен. Ну, а тогда вместе занимались бизнесом. Ну, наверное, самое большое достижение то, что пару, пару раз в Москву съездили на выставки, э, где презентовали вот, твою продукцию. Ну, а так вся Сибирь была наша, везде имели точки, а зарабатывали как могли.
0: Слушай, Алексей, вот представление о фабрике это несколько десятков, а возможно и сотен женщин, которые занимаются там выкройкой и шитьем. У тебя все так именно было? большое коллектив
2: работал? Ну, человек 70 было, да. Это прям серьезное производство. Да, да на самом деле э, вот сейчас фабрики, которые, ну даже не фабрики, а торговые марки, наверное, которые известны России, иски, Пон, uh -huh. Финфлайер, да, если правильно помню называется. Вот uh -huh. Все оттуда вышли примерно в таких же масштабах работали, просто они сообразили и вовремя перескочили на Китай и uh -huh. туда перенесли производство. Но мы, к сожалению, вот этого не поняли. К сожалению, это мы думали тогда. Сейчас, я думаю, что вселенная, наверное, спит так все устроило. И в том числе кризис экономический, чтобы все-таки я стал кроссфит-тренером. Uh -huh.
0: А скажи, пожалуйста, производством какой одежды вы занимались? Ну, вот какой, Брайан? Ты сказал, что я, я так и не понял, это в шутку или в шутку Гуччи, Армания?
2: Нет, это есть... на самом деле так и было, да. Ну, это вот в основном это куртки, ветровки, вот такая одежда. Uh -huh. Ну, что касается, если не в салон сшили, то это аляски, то есть это Uh -huh. прям огромным потоком выходило из-под машинок наших. Uh -huh. А вот почему именно производство, а не
0: бизнес, там, купи-продай, вот как многие делали в то время?
2: Ну, не знаю. Наверное, опять же, возвращаясь к вопросу а захвате мира и то, что надо, чтобы ты горел, чем занимаешься. Это действительно и мне было интересно. Вот производство, когда ты ну, в креативишь, когда модели такие, которых ни у кого нету. Но ну, я на самом деле больше занимался торговлей и тоже там занимался ну, так творчески. То есть так, я хочу открыться в Томске. Садишься на машину и едешь, ищешь людей, находишь. Ну, вот, то есть ищешь подходы, которые тебе никто не подсказывал. Может, они часто и выглядят как бы простыми. Совсем, но тогда это ты сам все придумал, как все должно быть, и вот именно поэтому этим занимался. На самом деле, да, наверное, было легче быть шопником. Но это неинтересно.
1: А сколько точек продаж у вас было?
2: В городе три. Ну и плюс города Вы задаете вопросы Как же давно это было? Я же не помню, столько, тем более бог Нам занимался 8 лет Ну 3-4 города наши точно были То есть Кемерово, Томск, Новокузнецк я ездил Барнаул ездил, но не открылся Ну а плюс вот после того Как мы в Москву съездили Уже ребята сами к нам приезжали И покупали Там уже ну, немало городов, так скажем кто, кто с нами работал Ясно, что это не наши точки были Но все равно приятно
1: а в 2000-х наступил кризис, и, как мы понимаем, это стал поводом для закрытия предприятия. Какие дальше твои действия, и чем решил заниматься, как пришел в спорт? Почему именно фитнес? Это был
2: просто огромный провал, и реально надо было зарабатывать просто на то, чтобы выжить. Фитнес и спорт, я не просто пришел сюда, я всегда там был. На самом деле, лет, наверное, 7-8, я бабульке своей сказал... Она меня спрашивала, ты кем собираешься стать-то, внуком? Я говорю, ну тренером. Говорю, так они не зарабатывают совсем. Я говорю, ну, что-нибудь, бабуля, придумаем. <звы> Это реальная история, на самом деле всегда любил спорт, чем только не занимался в, в детском возрасте, потом выбрал для себя бокс, 8 лет от Тарабанил, наверное, в прямом и переносном смысле, и после этого пару лет э, ребят тренировал уже, которые за нами шли младшие года, ну, тренер позвал тогда, А, естественно, всегда был болельщиком всего что имеет счет, результат и так далее. Ну и когда все рухнуло, окружение все-таки все равно из спорта было и попросил одного из владельцев фитнес-клуба уже взять меня тренером качкам очкам. Смотрелось это, конечно, смешно. А это какой год был? Ну, я могу примерно, наверное, сказать, это лет 11 назад. 10-11. А? Если берлоги 8, но где-то до этого я еще... О, уже скоро берлоги, наверное, 9. У -у -у. До этого вот пару лет, наверное, я отработал в фитнес.
0: А закончил с одеждой
2: в 2000 году или в каком? Ну, практически до момента начало тренерства, я все равно пытался за это хвататься, потому что это, ну, это был вопрос, опять же, выживания, то есть там uh -huh. надо было где-то иметь деньги, я ну, где-то брать деньги, я вплоть до того, что и в такси работал, и что только не делал, ну, и насколько uh -huh. можно было, а, раскидал... Тогда наше производство по надомницам. Уж вы меня все-таки развели на разговор о бизнесе, а? все заставили вспомнить. Так что, ну вот это примерно вот в одно время я закончился уже в кавычках, наверное, с бизнесом и начал заниматься своей деятельностью, которой занимаюсь сейчас. Как ты познакомился с Крусвитом? Ну, там же в тренажерке просто кто-то открыл, откуда появился тогда там компьютер, я даже не знаю. По-моему, это ноутбук у кого-то был. но тогда не было принято с собой носить. Угу. А просто посмотрели и попробовали. К счастью, моему, оказался там один из руководителей спецподразделения Стаможни. Он заинтересовался, начал тренироваться, подтащил всех парней своих. Ну и вот там уже начал клубок расти.
0: Ну, вообще, как быстро пришло осознание, что. В России мало информации, знаний и то, что нужно получать сертификат level 1,
2: CrossFit level 1. Информация вся, что была, это Егор Голубев вел, сейчас уже не помню, то ли CrossFit.ru, у него прям так и назывался, и он дублировал с Кросвиткома. Uh -huh. Все и плюс там был форум, видно сразу было, что там ну, количество людей можно посчитать было по пальцам и по никам понятие, насколько нужен был именно лев, ну именно вот курс проходить его не было, просто ребятки опять же, которые с таможни сказали, что все должно быть по правилам, по законам и отправить туда. уже там, наверное, пришло понимание того, что на самом деле написано -то в level, а где ты обучался? методичке. Я учился в Сеуле тогда ближе не, а было желание у меня съездить в Англию, но мне туда не дали визу. Ближе, по-моему, тогда, ну, чтобы срочно совсем левел пройти, э, ну, не было, и... Ну, я рад, что мы сделали это срочно. Звание первое, оно всегда приятно. Все-таки со спортом связано. Поэтому первую в России Лео получить тоже как бы
1: маленькое. Какое на тебя повезло впечатление? Это обучение?
2: Два впечатления было. Первое впечатление, все-таки после там непростых лет я в принципе в шоке был стать на английском, когда я английский учил, но так сам по себе. И сейчас с каждым курсом левел, я все больше гордиться, потому что много ребятки не сдают, даже тогда, когда на русском есть все это. А, ну, а по поводу обучения, конечно, вот то, как они зажигают там. Я не знаю, может быть, и сейчас, просто мне это уже как-то замыливается. Тогда первый раз, когда увидел и то, как американцы это преподносят, это, ну, шок был от этого. То есть настолько все бодро, захватывающе, понятно. Вроде бы и вещи-то простые дают, но так, как хочется выполнять, хочется слушать, хочется, чтобы на тебя смотрели подсказывали, хочется быть вовлеченным в этом. Ну, это классно было.
1: А много было народу в группе?
2: Сколько человек? Ну, насколько я помню, около 20, наверное. 20, 25 даже не было. Так, где-то 18-22.
0: Ты левел 1 получил, когда работал в фитнес-клубе, правильно? Это
2: еще до открытия биологии. Да, биологом, так, левел я получил в декабре, если ничего mm -hmm. не перепутаю, сейчас это 10-й год, а Перлогу мы открыли в феврале, это 11 А, да, ну То через пару, пару месяцев. Да, да, пару месяцев.
0: Ну, а когда ты вернулся домой, и, ну, ты уже знал, что будешь открывать клуб, я так понимаю, и решил его аффилировать, да, то есть делать аффилированный
2: клуб. Ну, открывать, именно в буквальном смысле, нет. Мы никуда не собирались переезжать. У нас был нормальный зал с паркетом, паркет на полу, под нами магазин. Главное, чтобы были кольца и были, э, знаете, такие штанги от э, футайрана. Там, тогда этого было достаточно, поэтому открываться где-то в другом месте плана совсем не было. По поводу филиации опять же, настояли ребята мои, которые хотели все, чтобы было в рамках закона. Уж они а, а что за закон вообще? Струк... Нет, я имею в виду, что я набегаю на то, что они из структуры, где да, там, да, да. Все, все по порядку должно быть. И тут mm -hmm. вроде как тоже так. То есть не было... Какой-то подспудной мысли о том, как нам это может помочь, или чем мы вот будем отличаться. Может быть, только то, что их это еще больше объединило, может быть, из-за этого они хотели. Я на этом не настаивал, и ну, большого, так скажем, ну, понимание, зачем это у меня и не было, на самом деле.
1: Ну, ты сам Хотя... афилировал, потому что это достаточно большая сумма день... денег за аффилиацию. Или Нет, эти ребята...
2: И... Вы забыли, у меня был провал в жизни, где я просто выживал, поэтому ребятки меня и отправили, и аффилировали все на свои деньги, но, ну, естественно, на меня, потому что... Может только тренер получить, который, у которого есть сертификат. А так...
1: Аффилиация была именно так... вот так... на этот клуб, так... да, где ты тренировал.
2: Афилиация может быть на трен. И тренер может придумать название.
1: Ну и какое название а, ты аффилировал?
2: Тогда у нас по настоянию тех, кто оплачивал, было CrossFit НСК». А. Очень просто. Емко и просто. Потом уже, когда мы, когда не так скажем, закончили с активным занятием «Кроссфитом», я уже аффилировал на себя и очень хотел продвинуть название CrossFit Сайбири». Объяснял очень долго американцам, что у нас здесь и авиакомпания, и хоккейный клуб, и футбольный клуб. Футбольный клуб – все у нас называется так но они уже тогда не давали географические названия, и мне, к сожалению, не дали.
1: Получив аффиляцию, тогда что-то изменилось? Была какая-то поддержка вашего клуба? Либо просто вот вы получили и продолжили также заниматься?
2: Кроме подписи под названием «Первый аффилированный зал в России», «Клуб России».
1: Но сейчас, оглядываясь назад, ты бы сделал эту аффиляцию? Нужно это вообще? Для чего это нужно?
2: Очень часто спрашивают меня об этом те, кто хочет аффилироваться. Я на самом деле даже не знаю, что ответить. Вроде как я законопослушный кроссхитер и люблю и штаб-квартиру, в том числе и всем сердцем, но на этом играть, как бы, теми, кто платит, я как бы не очень хочу, потому что все-таки очень жаль, что у нас нет никакой правовой защиты. Это, наверное, самое главное. И вот в этом смысле это ничего не дает. Мало того, если прочитаете, а я даже перевел и нотариально заверил, потому что я по-английски не прочитал, я думал, что там все написано или хотя бы не указано, но там указано прям, что афилиаты не имеют права ни на кого продавать в суд и никакие жалобы никуда писать, если используется торговая марка CrossFit. Это имеет право только штаб-квартира делать. Прям удивить. То есть как бы душат только нас, если вдруг мы что-то не так делаем. Но это для тех, кто открывается, наверное, так как только как ради бизнеса. А если ты все-таки хочешь стать частью сообщества, все-таки у тебя должно быть написано, и ты должен иметь права и обязанности кроссфита, и, соответственно, надо филировать. Я считаю.
1: А клиенты как-то восприняли факт наличия этой филляции? А,
2: тогда клиенты были только те, как раз, кто оплатил ее, поэтому наверное, <с хорошо <с это восприняли и отметили, но без меня.
1: Нет, ваши кроссфит тренировки проходили в фитнес-клубе Stadio Fit. Когда стал вопрос о том, что нужно открывать отдельный кроссфит-бокс? А...
2: Вопрос не так немножко встал, просто предложили к весне нам потренироваться рядом с другим клубом, который сделал у себя площадку. Как раз тогда была рекламная кампания «Рибок» с дропбоксами, когда они по всему миру раскидывали контейнеры с площадкой. А нам это предложили уже вроде как установленное все. Кроме рамы самосваренной, там было все остальное. Не крусвитовская, штанги, которые рассыпались очень быстро. а медболы такой овальной, сосискообразной формы. Но это было не важно, важно было оказаться в тренде. Поэтому мы на лето сразу съезжали. да. Естественно, всем понравилось на улице тренироваться просто огонь. А, и... Уже когда
0: <смех> на улице <смех> тренироваться зимой в Сибири на летом мы, <смех> мы, Настоящий настоящий <смех> сиб... надо было ролик снимать прям зимой <смех> знаешь что такие сибиряки клево было и мне,
2: когда уже настало на самом деле стало холодно мы попытались въехать в их зал который нам они но ну, и обещали и планировали но он оказался совсем маленький а мы угу. выросли что уже туда не вместились поэтому начали Сложно сказать. Я так думаю, в общем, человек 50, наверное, был уже. А, ну, я говорю много. Это теми масштабами все-таки. какой наверное, 12-13 год. А, недавно, кстати, мы повешали табличку, где а, мы выиграли большой кубок 13 -го года на стену. А, повешали себя в клубе, и девочка заходит и говорит, ой, ничего себе. А мне тогда было... А, лет. Ну, она с подростковой группы, ясно, ну просто время так настолько сразу понимаешь, насколько ты повзрослел. Так вот, когда только вот вопрос стал уже что-то самим искать, год опять я не могу сказать вам точно. Наверное, это был год 13-14 и... Тогда мы уже объединились на их территории с батутным центром. У них уже достаточно ну, достаточно для нас. Тогда была достаточная площадь. Они взяли на себя администрирование, за что получали часть с абонементов. Мы тренировочную, методическую часть, так скажем. Ну вот до перлоги которые вот сейчас есть. Это было последнее наше пристанище.
1: Алексей, перед нашим подкастом мы открыли статистику по занятию спортом и физкультурой в России и увидели цифры, что 9% населения занимается спортом, и эти 9% делятся еще на две части, это 78% занимается спортом и всего лишь 22% фитнесом. Цифры достаточно печальные. Почему в тот момент у тебя выбор пал именно заниматься фитнесом и ввязываться в открытие зала?
2: только потому, что я люблю это. И потому, что здесь все-таки фитнес объединен со спортом. То есть на каждой тренировке мы соревнуемся, и это захватывает. И тут не было каких-то долгих мучительных раздумий. Сделать мне это или не сделать? А сколько мне это принесет денег? Или сколько это там, привлечет клиентов? Или чем они будут заниматься? Фитнесом или спортом? То есть вообще серьезных мыслей не было. Было желание просто заниматься тем, что нравится. И на самом деле, наверное, я вот немножко упустил этот момент, когда вы спрашивали о том, как начали заниматься кроссфитом. Помимо того, что вот ребята из спецподразделений да, у меня работали, я сам тренировался всегда по утрам с сыном. Мы вдвоем тренировались, и у нас, мне так повезло, как раз в студию «Фит» зал, вот этот большой, где мы тренировались, был э, с одной стеной стеклянной. И все, кто шел в тренажерку, проходил мимо нас и видел это. И не было у меня желания никакого, э, не то что желания, а планов именно, что мы будем заниматься, чтобы нас видели, и поэтому мы будем расти. Мы просто от этого кайфовали. А народ уже, видя это, начал потихонечку прилипать к нам. В конце концов, по утрам стало получаться так, что мы здесь все были в тренажерку, а туда ходили наоборот единицы здесь, то есть я не, не изучал, не хочу после тех лет, как я занимался бизнесом, не хочу читать стати ну, статистику, читать бизнес-проекты, писать их и так далее. Это сейчас, даже если это надо, это большой головняк для меня. <laughs> я не хочу этим заниматься, хочу заниматься тем, что, мне кажется, будет классным для меня, и это я делаю для людей, которые приходят к нам в зал, то есть, чтобы им было классно, а все остальное уже прилипнет.
1: А своими силами открывали зал или были спонсоры?
2: Помогло нам тогда сибирское здоровье очень сильно, но ну, мы, конечно, <смех> благополучно их деньгами накосячили, купили элейка, до сих пор жалеем, два набора, за которые мы могли, наверное, человек 10 обеспечить и штангами, и полами, и коробками, но тогда нам надо было для ролика, это как, как раз уже к первому шоу мы готовились, поэтому очень много туда денег ушло, но на самом деле сибирское здоровье всегда с нами, всегда нам помогает, просто красавцы, поэтому им огромное спасибо.
1: В интернете мы нашли информацию, что на открытие Берлоги вы потратили полтора миллиона рублей. Все верно?
2: Ну вполне возможно, если пишут.
1: Просто, допустим, в Москве на эти деньги максимум можно открыть там шурмечную, при этом взяв там большую часть оборудования Бу. А что вы на эти деньги сделали? Какое было первоначальное оснащение зала?
2: Давайте не будем забывать, что все-таки тогда курс был под 30, поэтому это уже где-то троечка на сейчас, если перевести. Но на самом деле все, что покупали, это концепты, может быть, митболы, грифы да, с бамперами, все остальное. Ну, раму, допустим, была, так скажем, самопальная, то есть просто из труб сваренная, коробки сами собирали, ну, так, то есть такой был сборный зал, все, что могли. А какая могли?
1: площадь была?
2: Сейчас сложно точно сказать. Я могу сказать, что 12 человек могло работать на этой площади.
1: Угу.
2: То есть группа 12 человек, если самостоятельно, то там, конечно, сразу на полтора можно разделить.
1: После открытия берлоги, прошло уже 8 лет, в тот момент, как росла клиентская база, можно ли выделить какой-нибудь год и сказать, что в это время был там пик интереса к Росфиту?
2: Недавно совсем Биржерон прочитал, он, а он написал, наверное, давно, просто я прочитал недавно, что если у вас есть 50 человек клиентов, то вам не надо рекламироваться. Они уже сами будут приводить своих друзей, если вы все правильно, конечно, даете. А Можно только добавить, что даже если у вас нету 50 человек, вам рекламироваться не надо, потому что совершенно никак не растет клиентская база в зависимости от каких-то ваших мероприятий или рекламных продвижений, по крайней мере, у нас это точно так. Как не вздрагивает кривая роста, когда мы проводим соревнования на День города в центре, когда собираются тысячи, никак не вздрагивает после шоу -даунов. То есть э, совершенно прямая линия роста. И все это в основном за, за счет тех, кто приходит, а потом приводит с собой друзей. А, так и мы росли. Все постепенно, вот как я вам сказал, начиная от того, что я сыном начал заниматься, и потихонечку люди начали прибавляться. И не было никаких никогда всплесков. Единственное, может быть, э, можно... Отметить это вот прошлую весну, то этого момента мы все время росли, ну, наверное, экспоненциально, то есть не, ну просто огромный рост. И нас всегда выдавливало из наших площадей, какие бы мы ни занимали, они все шире и шире, а нас все выдавливает и выдавливает. И надо куда-то было план строить, расширяться. Вот, наверное, с прошлой весны мы этого перестали чувствовать. А
1: ну, как считаешь, сколько... и с чем это связано? Пропал интерес к рассвету?
2: Ну, вполне возможно. И сейчас много вот обсуждаю в связи там, с уже спланированным шоу-дауном, в связи с тем, что хочется сделать мероприятие, которое бы привлекло людей. Много разговариваю с простыми, причем кроссфитрами, не спортсменами, как они пришли, как они считают, что нужно сделать, чтобы люди приходили. И, наверное, 99% говорят о том, что люди боятся кросфита, То есть вот то, что... Севдо, наверное, кроссфитеры все выкладывают в сетях, где они валяются там, до изнеможения от, э, отработавшие, и что им больно, и мозоли свои показывают. То есть все это создало впечатление, что кроссфит – это очень тяжело. Ну, наверное, так, только если вот опять же методичку открыть, вы там увидите там больше половины, если я правильно помню, сейчас 57 что ли листов я как-то просто для семинара для одного семинара своих считал, 57 из 113 листов это то, как Правильно, технически правильно выполнять движение. А об интенсивности, там, если на трех упомянут, на трех-четырех листах, то это хорошо. То есть, немножко у нас представление в массах, да, так скажем, перевернуто о кроссфите. Наверное, вот это больше всего мешает в развитию. Не вижу, что больше может. И когда люди приходят, и если на самом деле хороший тренер, правильно все поставлено, масштабировано, правильно все дается, ему обязательно нравится, и он приводит за собой реально много знакомых, которые занимались обычным фитнесом. У нас в клубе каждый заполняет анкету, и обязанности девчонок на ресепшене после каждой первой тренировки спросить, как понравилось, не понравилось. Но у нас практически нету такого, что ой, я умер, и я больше сюда не приду. Хотя, опять же, люди уже позанимались месяц-два, если на их в выхни залезешь аккаунты и смотришь, они уже начинают писать, ой, я сегодня, там, как дал жару, сегодня было очень тяжело, но я выдержал. Но это вот психология людская, что показать, насколько вот ему было тяжело, а он, а он Крут выжил. В этом плохого ничего, ничего нет, но это создает общее впечатление, что здесь все погибают. А это уже не есть хорошо для массовости.
1: А ты сказал, что вы переезжали там несколько раз. На данный момент какая площадь Берлоги? И вообще сколько было переездов?
2: Переезд раз, два, три, наверное, таких основных. И последний раз... Мы в одном здании спустились с четвертого этажа на первый. Захватили около 700, сейчас, наверное, квадратов. Что интересно, что ребята, которые остались там наверху, открыли свой афилиат. То есть у нас сейчас 4 афилиата в одном здании.
1: Маш, именно поэтому у вас спад по клиентской базе, а не в связи с упавшим интересным кроссфитом? Нет, кросс
2: нет, нет, нет тут, тут никакой связи нет. Не
1: Просто. чувствуете конкуренцию?
2: Я чувствую ее своими внутренностями То есть это заставляет меня сразу строить тренеров И мотивировать их, искать для них мотивацию Как продолжать обучаться, не стоять на месте Давать так, чтобы это было интересно Вот в этом мотивации, а не в том, что люди куда-то уходят Пока, слава богу, не уходят
1: а какая у вас сейчас клиентская база, если не секрет?
2: Я так думаю, активная, около 450, но пассивных за эти годы тут тоже сложно будет.
1: Ну, пассивных, Поч понятно. Тут
2: тоже... А это уже бизнес начать садиться и считать, отчеты делать. А я это не люблю, поэтому тут оперировать точными цифрами не смогу.
1: А большая вообще текучка людей? То есть вот, на, на, насколько хватает жизни кроссфит-атлета? Потому что вы уже достаточно долго на рынке, там 8 лет. А, есть такое понятие, как период жизни кроссфитера. Когда он начинает увлекаться, его все это захватывает, он начинает участвовать в соревнованиях, а потом наступает момент, когда он понимает, что а куда дальше. И интерес как бы ослабевает.
2: Кто-то из известных наших тренеров-атлетов России посчитал, что так, жизнь активного кроссфитера не спортсмена около восьми месяцев. Наверное, я соглашусь. А, а. есть те,
1: кто занимаются с вами с самого открытия? Там восемь лет уже.
2: Да, конечно, конечно. То есть вот эти восемь месяцев, это скорее всего, вот, ну, я не знаю, люди, которые которые в принципе ничем не занимаются. То есть он пришел, кроссфитом позанимался, больше ничем не занимается какое-то время. Потом, может быть, пойдет куда-то еще. То есть это не, не те, кто занимается постоянно, попробовал кроссфит и решил, что это для, для него. То есть после 8 месяцев кроссфита он все равно уже, он уже наш был, был в принципе, занимался чем-то. Я так думаю. А есть, конечно, люди, которые очень долго занимаются, и, ну, наверное, самые постоянные, это те как раз, кто занимается для здоровья, кто занимается 2-3 раза в неделю. То есть если видишь человека, который загорелся, который говорит, что Сейчас буду на геймсах, я буду пахать, но вероятность процентов 80, что он перегорит, и 3, через 3-4 его не будет. Ну и, конечно, ребята-атлеты – это отдельная каста, которая занимается ну, долго, с целями с какими-то. И очень много ребят, которые ну, годами, 5-6-7 лет тренируются.
1: 5 декабря министр спорта подписал приказ о наделении Федерации функционального наговоре правами спортивной организации. Ты видишь какие плюсы от, от этого?
2: То отдельная тема, она нас мало касается, кроме того, что это были соревнования, где атлеты могли себя испытать, наши атлеты. Их соревнования нас не просто устраивали, а радовали. Если они так и далее бы продолжались, мы бы и дальше были радостны. Но я, насколько понимаю, правила какие-то вступают, которых ну, принципиально меняют. Принципиально, короче, все меняют. То есть весовые категории. Если... Я, на самом деле, не мало слежу за этим, но насколько я слышал, там будут весовые категории, а это, в принципе, уже не крусфит. И я не вижу, как наши ребята могут себя там позиционировать, по крайней мере, не крусфитерами. Но, опять же, почему не Ездить не проверить себя там, тоже как, как один из вид соревновательной деятельности. Я не против.
1: А в связи с этим берлога будет как-то трансформироваться? И если да, то какое должно быть там сходство федерации функционального многоборья и с кроссфитом, чтобы вы там полностью перешли на другую сторону, отказались от кроссфита и больше занимались функциональном многоборьем?
2: Любая федерация, организация, она подразумевает управление. Мы чем больше всего дорожим, так это свобода действий. Нам никто не говорит, как нужно сделать, что нужно сделать, кому как отчитаться. Поэтому мы за CrossFit всегда были, всегда будем. И если вдруг что-то изменится в Кроссфите, что нам не понравится, мы будем сами по себе. Но какую-то другую федерацию вступать или как-то участвовать нет единственное что все мы занимаемся как бы ну, цель у всех одна приобщить к спорту если вдруг будет помочь по проведению соревнований каким-то образом а сотрудничать на равных почему нет
1: какой у вас сейчас тренерский состав много
2: тренеров в плюс к 10
1: это чисто кроссфитер, да?
2: Это люди, которые дают кроссфит Либо в групп группах, либо персонально Ну, либо для спортсменов Я не посчитал сюда Девчонок, которые дают растяжку А все остальное у нас кроме Кроссфита ничего нет
1: А кроме там каких нибудь мобилити, гимнастики Тяжелки отдельно, есть такие направления?
2: Да, классы Есть есть тренеры, которые больше специализируется на каком-то какой-то дисциплине, соответственно лучше ее могут дать. Ну, допустим, гимнастику дает не профессиональный гимнаст, а просто тренер, который и Level 1, естественно, даже Level 2 у него сейчас, и CrossFit Gymnastics. До недавнего времени тяжелку давали тяжелоатлеты. Получаются у нас изменения в тренерском составе. Если не будет тяжелоатлетов, будет давать CrossFit тренер который посетил курсы тяжелой атлетики. На самом деле, если в тяжелке это не так заметно, то в гимнастике, наверное, больше. А гимнасты профессиональные дают немножко непонятно. У них нет прогрессии, нет нету структуры самой, э, как давать. А после того, как посетил тяжелую атлетику, курсы, я считаю, что и по тяжелой атлетике не сильно может тренер уступать профессиональному, ну, э, так скажем, специализирующимся тяжелой атлетике тренеру. А может быть даже в чем-то выигрывать, потому что тоже очень хорошо все структурировано, как всегда, вопрос, и очень просто давать. Тут вопрос только в опыте работы и в том, как тренер видит ошибки и может их исправить.
1: А у вас есть отдельные группы там для продвинутых, либо он рамп, какое разделение по группам есть.
2: Он-рэмп обязательно. И, кстати, вот здесь почему-то большая текучка. Э -э, ну, тоже, наверное, потому что люди думают, что ну, там, где попроще, я потренируюсь, а вот где сложно уже совсем, и где там гремят рядом штангами, туда уже не пойду. Хотя мы пытаемся по-всякому это исправить. Допустим, после он-рэмпа у нас 2-3 тренировки бесплатные в группе, чтобы человек все равно, даже боясь, ну, мог туда попасть и почувствовать, что не все так страшно. У нас разделен зал пополам большой зал, поэтому мы можем этим пользоваться. И с одной стороны у нас группа идут, а с другой занимаются самостоятельно, либо продвинутые атлеты-порошники, как мы их называем. То есть уже люди, которые хотят соревноваться.
1: Большая группа людей, которые хотят соревноваться именно?
2: Ну, за вечер человек 20-25 проходит.
1: А вообще группа большая? Сколько вы одновременно тренируете?
2: Группа, сейчас я скажу... 24 человека, по-моему, мы прям разрисовывали залп, когда у нас сейчас пик, чтобы больше вмещать не будем. Это обычная группа. И еще в торце человек, наверное, 18, мы вывозим он рэп. Все, вот тут хотелось бы добавить про кроссфит гимнастику и
0: тяжелую атлетику. Ты вот сказал, что профессиональные гимнасты ну, немножко там прогрессим дают. Но это, во-первых, как бы от тренера да, зависит, как он может, там, как он методически готов и как он... Может там прогрессию разбить, но нужно понимать, это вот так для слушателей, что тяжелая атлетика представлена олимпийскими подъемами, да, ну, по, э, то есть по этим движениям проводятся соревнования, от рывок и толчок. И на кроссфит-соревнованиях есть как многоповторные движения, которые нужно отдельно циклику учить, даже штангистом mm -hmm. классическим, да, вот просто как на себе mm -hmm. даже это, поэтому ну, все делал, прочувствовал. И плюс еще там какие-то 1ПМ, 3ПМ, ну, то есть олимпийские движения, которые очень тяжелые. А кроссфит-гимнастика, она одно слово гимнастика. Это даже не подсобка для гимнаста. Гимнасты выход на кольцах это просто стартовое положение. И то они делают выход с помощью как бы тренера, да, условно, выходят там сразу напрямую. Ну, то есть кипинг это тоже вообще не навык для гимнаста. Какие-то висы и отжимания в стойке на руках а, сделать, ну любой там человек, у которого там плечевой пояс развит, ну я имею в виду это билдер будет или даже лыжник, у кого плечевой пояс и трицепс развит, он там те строгими два раза отожмется условно. Поэтому гимнастика mm -hmm. она представлена ну такими да, какими-то движениями подсобными, да и, или даже ниже это, а тяжелка это конечно
2: ну, Я нельзя с, тобой срав...
0: с Нельзя сравнивать, конечно, вообще... Как бы.
2: Да, Я с тобой соглашусь в полной По... мере. Единственный uh -huh. вопрос, который меня волнует. Почему гимнасты э, не дают то, как их учат, их не специализации? Почему они не дают обучение владению телом в любом положении? Почему они хотят обучить ходьбе на руках и подъемом силы, хотя сам, самих их практически этому не учили? Вот в продолжении твоей мысли. Их же этому и не учили. Их учат Нет, контролировать. Нет, ну
0: это и, мы берем движение, это... Все тело, ага.
2: И они, обучаясь этому, поэтому они уже могут все остальное делать легко, и да, нам даже на гимнастике говорили, что подъем силы из 10-ти оценки, там, по-моему, один или два подъема силы дается, все остальные элементы намного тяжелее. Uh -huh.
0: Нет, ну это, ну, ты, пример приводишь, может, там, у тебя опыт был самого, там, какой-то гимна по гимнастике тренера. у каждого, в принципе, там, разные школы
2: и подходы. Я согласен, я совсем не хотел кого-то зацепить, кто работает, работает классно. Естественно, только по моему опыту, говорю, конечно. Просто здесь нужно такое э, разграничение и
0: баланс. Например, если это уже тяжело брать, нужно уметь включиться, когда у тебя задание 1 ПМ выполнить. Это одна техника. А второе задание там, 50 рывков свиса, да, циклика штанга, допустим, 50 берган, 50 подтягивания. Там уже должна быть адаптирована совсем другая техника. В принципе, да. также в гимнастике, то есть, если гимнасты лезут по канату в уголке, да, ноги держат там выше 90 градусов, то нам нужно лезть, ну, условно, там, с ногами, ну, если, в зависимости от задания, либо, там, без ног короткий канат, там, два перехвата, и, опять же, ногами. То есть, нужно под нашу специализацию просто подводить все эти упражнения. Которые они да, я используют и,
2: и, все. И, и может быть как раз именно поэтому вот, э, Ребята, которые занимаются кроссфитом Сами обучаются, как давать гимнастику На курсах <свят> и дают совсем неплохо и не, буду, не буду говорить да лучше гимнастов, <свят> Совсем неплохо гимнастику И понятно для тех, кто вот, да. занимается кроссфитом Как фитнесом <свят> э,
0: Неважно, гимнастика, тяжелая атлетика там, Или плавание Главное, чтобы тренер мог структуру выстроить И мог этому научить и все, на самом деле. Не то, что там кто-то лучше или кто-то хуже. Можно быть звездой и не научить. Да? Можно быть сильным методистом и иметь бул учеников. Mm -hmm. Вот. Uh -huh. Такая мысль. Uh -huh.
1: Алексей, Кроссфит Бирлога славится первоклассным уровнем проведения соревнований Себерин Шаудаун, и данные соревки проводятся в формате Кроссфита. А как думаете, будете проводить соревнования в формате функционального многоборья, а вместе с медальками раздавать книжечки со званием мастер спорта? Нет. Почему? Об
2: этом даже не <свят> Ну, Я уже сказал, отдельная тема совсем не наша, мы о ней ничего не знаем, и <свят> у нас нет ни времени, ни ресурсов э, узнавать, вникать и так далее.
1: Хорошо, давайте поговорим о том формате, который сейчас имеется у Сиберин Шалдаун, и как вы проводите данные соревнования. Расскажи, пожалуйста, в каком году вы провели свои первые соревнования, и как вообще часто они проводятся?
2: Так, ну первый год, по-моему, был 13-й. Потом 14, 15, 16, 4 подряд, и 17 уже мы начали проводить раз, раз в года. Да, все правильно. Сейчас 18 пропускаем, 19 у нас будет уже 5 формат мы скорее всего изменим. Я сейчас могу говорить только о планах, которые подтверждены э, намерениями, но еще никаких договоров, даже аренды или договоров партнерства ни, ни с кем не заключены. Как всегда, сибирское здоровье. И в этот раз. Ему двойное спасибо нас поддерживает. Двойное спасибо. Почему? Потому что у них в этом году еще универсиада, куда бюджет заложен наверное, космический, могу только э, догадываться, какой. А, но в любом случае они в этом году, то есть в 2019 в говорим, поддерживают нас и выделяют бюджет на проведение шоудауна. А далее договор устный, естественно, у нас есть с Юстилом, который традиционно поддерживает нас и обеспечивает оборудованием, плюс последний раз и призовыми, что очень всем понравилось, это призовые за отдельно выигранные ивенты, плюс... Мы возвращаемся, я надеюсь, мы вернемся к плотному сотрудничеству с Рибаком. Не всегда у нас отношения складывались очень хорошо, иногда просто хорошо получается поэтому с поддержкой вот этих партнеров, с поддержкой экспоцентра и, если нам удастся объединить силы в организации, может быть, с другими клубами, мы хотим сделать более масштабное событие помимо категории А, Элит. Я думаю, что мы введем категорию возрастную 35+, команды, естественно, будут, и в этом году они будут 2 плюс 2, и категория БРХ, то есть, с одной стороны, категория Б, вроде как мы привыкли, это ребята, сильно уступающие категории элит. Но приставочка X будет говорить о том, что все они не должны обладать ну, всеми базовыми навыками в кроссфите. Гимнастика сложная, тяжелая-тяжелая атлетика. Просто ребята, которые не пробьются в категорию элит, или считают, что еще не могут пробиться, смогут на другой площадке, но в рамках экспоцентра уже помериться с силами, выявить победителя между собой. Ну да, вот так, 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 Такие пока планы.
1: Соревнования имеют статус международных. Расскажи, какие иностранные атлеты уже принимали участие в этих соревнованиях?
2: Ну у нас прям топы были совсем. Турис Агидиус, Аромпа, Ковач. Коски, Джейн Джонс, э, Хельга Туриздоттер, по-моему, всех упомянул, но ну, прямо вот таких звездных. Помимо этого были еще э, ребята, которые в своих странах вот, в 2017 году у нас э, Фитес в Мынии, по-моему, он завоевал звание, участвовал. Ну, кого-то могу не упомянуть, уже не помню. Но я думаю, и этих имен достаточно для того, чтобы понять, какой уровень. Единственное, что первый год, 13 у нас ребята-топы, которые участвовали, Арон Па, Ковач и Агидиус, они были выведены в отдельное соперничество между собой. И тогда я помню, что говорил на открытии, но надежды было немного на самом деле у меня, что когда-то мы сможем с ними соперничать на равных. Но вот уже и не на равных мы видим, что Рома Хренников их выигрывает. На... Ну, кто-то сошел, да, кого-то Рома выигрывает на Европе. Поэтому очень надеюсь, что и в в этом году тоже приедут уже сильнейшие, и мы увидим равное соперничество, и... а наши победят.
1: А у каждой звезды существует свой рейдер. Расскажи, пожалуйста, у иностранных кроссфит-атлетов такое есть? Они просят создать какие-то особые условия для своего пребывания?
2: И с каждым это по отдельности обсуждается, и в каждый год это меняется. Когда мы столько начинали, естественно, неизвестный турнир, неизвестно, куда, в чему таракань ехать, это, так скажем, было чуть дороже. Дальше, в 2014-2015 нам помогал, кстати, Рибок привозить атлетов. И, ну, естественно, они их, Рибок их и обеспечивал всем в прошлом году, вот ну, допустим, из Румынии, молодой человек приехал соревноваться за свои деньги. Совсем никакого, ну, ни, никаких требований не было. В принципе, вот такого уровня атлеты, они всегда... Желание изъявляют. Почему-то то с визами там проблемы какие-то, то еще какие-то мелочи вот не дают им переезжать. А, мы для того, чтобы все-таки нашим атлетам была возможность посоревноваться с лучшими в Европе, в мире, в принципе готовы там идти на какие-то их не требования для того, чтобы а, они приезжали в разумных пределах.
1: А вы им сами приглашение отправляете?
2: Первые годы это просто было так э, на бум. То есть стучались в Фейсбуке и свали всеми, всеми возможными методами. И в том числе и предлагая какие-то премиальные. Когда Рибок, это уже там организационные вопросы ихний, мы туда не лезли. А, Бывают, что люди заходят и запрашивают карты На сайте мы пишем, что Человек уровня регионал сможет запросить без отбора участвовать. Mm -hmm. ну, вот я говорю, каждый раз с каждым атлетом по-разному, если мы видим, мы очень хотим, чтобы у нас поучаствовали ребята с Азии, допустим, Майкл Ногард, который в принципе очень там известен и. Атлет Риджиналс и, по-моему, на Геймс был. Вот ему предлагали условия особые, он не полетел. Считают, что все-таки там сутки в дороге ему не очень приятно будет. Но в любом случае, я надеюсь, что когда-нибудь Сази здесь будут подтягиваться. Тем более, что та же Корея очень сильно развит там кроссфит. И очень охота сравнить наш уровень с ихним. По тяжелке они очень хороши, ребята Немножко гимнастики, наверное, будут уступать нашим. Но по функционалке тоже везут. То есть прям мне кажется, это будет такая эпичная, может быть эпичная, заруба, тем более, что ну, у нас прямой рейс. нам что до Москвы лететь, что до Сеула практически одинаково.
1: А сколько человек вообще занимается организацией соревнований?
2: Основные вопрос, конечно, решаю я. Поддержкой в сети занимается у меня брат. А, что у нас работала девушка? Сейчас нет, но может в девятнадцатом вернется. Лена Немальцева очень сильно помогала. Она у нас в клубе была управляющей. Ну и все, все остальные это тренеры наши, которые не участвуют сами. Хотя мы всем своим пытаемся раздать вайл-карты, чтобы а, все-таки перед своими зрителями они могли показать, на что способны. Ну вот, остальное судьи, волонтеры. Наши ребята, каждый раз в ноги кланимся, потому что. Ну, без них никуда бы совсем.
1: А в категорию BRX тоже будет отбор онлайн?
2: Мы думаем поэтому как бы тренд такой, что надо санкционированные турниры делать. Но если у нас столько турниров, такого ли они уровня, который подойдет шоу-дауну? Как их выбрать? Захотят ли организаторы? Сможем ли мы там поучаствовать призовыми? То есть вот тут такой слоеный пирог вопросов, пока поэтому думаем об этом. Можно было бы опыны, наверное, сюда включить, но у нас их тоже, получается, двое. Какие из них включать, какие не включать. Ну, я думаю, что это вопросы нам где-то на месяц, чтобы их решить. В середине января уже надо будет принимать решение.
1: А когда проводится «Сибирь антролдом»?
2: Традиционно это первая неделя Декабря, если никаких форс-мажоров Не будет, экспоцентр Место нам сможет предоставить Тогда также и сделаем Там пересечение с Дубай. Можем потерять Рому Хренникова Но будем думать, как сделать Может ради него куда-нибудь двинем Там пересечение с азиатским чемпионатом Но тоже будем обсуждать, чтобы они Сдвинули попозже сделали То есть тоже все так вот в динамике пока
1: А какой призовой фонд?
2: Призовой фонд общий последний раз был миллион двести с плюсом. Это около трех тысяч, наверное, получали за первое место в долларах. Две с половиной две, либо две с половиной две полторы. Сейчас уже там не помню по курсу, как мы считаем.
1: А сколько всего человек принимает участие в каждой категории? Сколько отбирается?
2: Скорее всего, мы оставим, как в прошлом году. Это 40 мужчин, 20 женщин. У мастеров 35, наверное, сделаем 30 мужчин, 10 женщин. А может быть, категорию BRX сделаем чуть побольше. Мы хотим, чтобы зрителей было много. Чтобы было... А много
1: вообще зрителей бывает?
2: Ну, за два дня мы так думаем, что тысяча полторы у нас проходит по, по площадке. А, не помню, 2017 год до этого. В 2015 году 8 тысяч у нас трансляция была. 17 тысяч еще просто не поднимал. Не, надо готовиться тоже уже к девятнадцатому. узнать цифры я еще не, не восстановил в памяти, сколько это было.
1: Для зрителей вход платный?
2: Нет, бесплатный. Там только есть места на трибунах, которые платные, а так вход бесплатный.
1: Сережа, ты Здесь участвовал? Я
2: был...
1: до Сибири не
2: доезжал. Ну, ну пора, она... пора. Да, там
0: просто <с то Копоном, то Зимний Кубок выступал. То есть такое разграничение всегда было.
2: Ну, для нас мы календарь так строим, что ну, даже, наверное, изначально построили, что это как раз последняя проверка перед опаном, там, отдохнуть немножко mm -hmm. и уже начинать к Open подводиться. То есть мы считаем, что очень хорошо он встал вот в календарь. Если бы у нас была возможность выбирать какой-то еще, мы бы оставили.
1: Ну, сейчас тут вообще ходят слухи, что большого купа не будет в следующем году. Поэтому выбор а, не будет, а, все поедут в Сибирь. Ну,
2: тут как раз я и хотел, наверное, сказать, что не знаю, уместно, неуместно, по крайней мере, вы меня не спрашиваете, но я скажу. Немногие поддерживают CrossFit в России точно. И, может быть, не потому, что не хотят, а потому, что это, в принципе, не очень выгодно. Если уж клубы открываются и закрываются, не могут клиентскую базу наработать. то Вы понимаете, что, наверное, большим компаниями, в принципе, такое количество CrossFit'ов, какое есть, оно роли не сыграет. То ли вы UFC продаете с Хабибом миллионом, то ли кроссфит как, как у нас называют CrossFit головного мозга, то есть больным кроссфитом людям. Поэтому вот я очень рад тому, что мы обратно хорошие отношения выстраиваем с Рибаком. Это, наверное, одна из двух-трех ну, двух да, компаний, которые в России пытаются поддерживать кроссфит. И даже если кому-то могут, ну, не знаю, отдельные модели, отдельные люди не нравятся, еще что-то, мелочи какие-то, то надо понимать все равно, что занимаемся это одним делом. И они поддерживают нас, нам надо поддерживать их. Вот только тогда у нас будут большие кубки, Сайберин шоу-даун и так далее. А если их не будет, чем мы будем жить? Мы можем кусаться друг на друга, но и закроем все соревнования. И вообще тогда встанем, будем там стагнировать. Но ну, один Рома Хреников будет стрелять, а дальше-то что? Нам нужна массовость. из массовости только и спортсмены растут. Ну, и в принципе все для всех э -э, выгода. Я не знаю, и в экономическом, и в душевном плане. Поэтому ну, вот такой лозунг хочу подвинуть чтобы все мы дружили, друг друга поддерживали.
1: Ну, здесь тоже могу сказать за счет функционального многоборья, что Герклен как раз тоже, в принципе, этим занимается, для того, чтобы это продвигать именно массово. Какие бы они там весовые категории не сделали, все равно задача-то примерно будет одинаковая. То есть, да, будут разные стандарты с кроссфитом, но для того, чтобы выступать в функциональном многоборе, клиент может также заниматься и кросфитом. То есть это совмещать и то, и то.
2: Я только за. Надеюсь, в моих словах не услышали противостояние с многоборьем. Параллельно работаем, никто никого не поджимает, не, не касается, и нас это устраивает, надеюсь, их тоже.
1: Ну, да. ну а Рибок, на самом деле, я прям приятно слышу, что они поддерживают соревнования, потому что буквально там на днях я заходил в магазин Рибок и увидел, что они убрали коллекцию CrossFit из магазина в принципе, вообще ну, можно это... только заказать в интернете, что мне как бы я непонятно.
2: Я, да, я это сказал к, к слову к тому, что ходят слухи что не будет большой, большого кубка, ну и это все к тому, что вот как раз после него было много неудовлетворенности, и причем это все выливалось ну, в компании против кого-то, против кого-то лично или против компании в целом. И, естественно, они на это реагируют, и совершенно неудивительно будет, если они решат, что нам зачем вот все поливать, грязь, мы на этом не зарабатываем, давайте свернем да и уйдем. Вот и чего мы добились тогда, сразу вопрос
1: да, как-то все печально начало звучать, поэтому, Алексей, хочу пожелать тебе
2: удачи в 2015
1: году, чтобы у тебя те соревнования, которые задуманы, они получились и с каждым годом все лучше и лучше совершенствовались. В заключительной части дай три совета, с чего начать, если хочешь проводить масштабные соревнования.
2: Ну, первое, это надо поставить себе цель. И не просто мечтать сидеть или ее представлять, а надо действовать. Тогда вселенная будет тебе помогать. И а, можно надеяться, что сведет тебя с очень хорошими людьми, которые твою идею поддержат, смогут тебе помочь. И будут с тобой же это все продвигать. А, ну и третье, гореть этим и все делать для того, чтобы не столько ты получил удовольствие, сколько люди вокруг получили удовольствие, и тогда уже и тебе это в хорошем смысле аукнется.
1: Да, спасибо за советы. На самом деле надеюсь, что все же CrossFit будет дальше развиваться, и найдутся те площадки, которые будут также проводить соревнования, потому что что-то вот действительно ходят слухи про большой кубок, и идол сейчас перестал там проводить соревнования, Поэтому непонятно, где соревноваться. Поэтому очень ждем организации ваших соревнований. Рада, что теперь у вас будет категория BRX, потому что это больше возможностей для атлетов где-то выступить, и чтобы была какая-то цель, куда готовиться. Потому что, на мой взгляд, это достаточно важно, чтобы все же как-то оценивать свои результаты.
2: Да, я тоже считаю, и, спорт, и для развития массового спорта, массовой занятости в фитнесе очень важен, чтобы люди смотрели стрим, болели за кого-то. Но по поводу соревнований, иногда же пару шагов назад это очень хорошо для разбега, поэтому если даже какие-то у нас соревнования ну, приостановятся, я думаю, что просто время на то, чтобы переосмыслить и еще раз а на следующую уже вершину забегать.
1: Ну да, да. Ладно, спасибо тебе большое за подкаст. Было интересно.
2: Спасибо, интересно Алексей. Знать,
1: как это все проводится изнутри.
0: Пока. Пока.
2: Производство одежды и работать успевал на всех фронтах. И был салон, где как раз Армани и Гуччи нами шиты продавался. А вся Сибирь была наша, везде имели точки, а зарабатывали как могли. Теперь, когда я тренер, вспоминать о том, что я был бизнесменом, как-то уже и неловко. Мы чем больше всего дорожим, так это свобода действий. Там никто не говорит, как нужно сделать, что нужно сделать, кому как отчитаться.
1: А у каждой звезды существует свой рейдер. Расскажи, пожалуйста, у иностранных кроссфит-атлетов такое есть? Они просят создать какие-то особые условия для своего пребывания?
2: Туриз Агидиус, па, Ковач, Коски, Джейн Джонс, э, Хельга Туриз вот ему предлагали условия особые, он не полетел. Считают, что все-таки там сутки дороги ему...